0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge möchte ich dir etwas erzählen, das in meinen Coachings eigentlich ein Dauerthema ist. Und zwar möchte ich heute mit dir über die Lebensmittelqualität sprechen. Und warum ist das so ein, äh, ein großes Thema? Ganz einfach. Viele Menschen, und egal ob die im Sport tätig sind oder ganz normal arbeiten müssen, in die Schule gehen, können sehr schnell einen Nährstoffmangel bekommen, der aufgrund von geringer Zufuhr zustande kommt. Und vielleicht denkst du dir, dass du über den Tag genügend isst, aber das Doofe bei Nährstoffmängeln ist, dass die vielleicht nicht sofort erkennbar werden für dich. Wenn du jetzt zum Beispiel krank wirst und Fieber bekommst, dann ist das ja ein Symptom, das du direkt spürst und direkt auch siehst. Aber bei Nährstoffmängeln ist es vielleicht auch so, dass bei einigen Nährstoffen erst der Speicher im Körper aufgebraucht werden muss, bevor du etwas merkst. Und die Symptome sind dann vielleicht viel unspezifischer, als man denkt. Und da geht es jetzt nicht um irgendwelche Schmerzen, Rötungen oder Schwellungen. Da geht es eher um Müdigkeit, Energielosigkeit, Verletzungsanfälligkeit im Sport. Und ich habe mal für das Thema eine schöne Statistik rausgesucht. Die vergleicht nämlich die Lebensmittel seit dem Jahr 1970 mit dem Jahr 1986 und 2002. Und da geht es jetzt darum, dass verschiedene Lebensmittel, wie zum Beispiel Bananen, und zwar hatten die im Jahr 1985 einen Vitamin B6-Gehalt von 330 Milligramm pro 100 Gramm Lebensmittel und im Jahr 2002 sind es nur noch 18 Gramm. Sprich, das ist ein Verlust von 95%. Oder der Anteil von Magnesium im Spinat ist im Vergleich zu 1985 und allein 1996 um 68% gesunken. Oder die jetzt gerade sehr beliebten Erdbeeren. Da ist der Vitamin C-Spiegel im Vergleich von 1985. Da lag der Gehalt bei 60 Milligramm je 100 Gramm Erdbeeren. Und jetzt sind es nur noch 8 Milligramm. Und ich finde, dass das Veränderungen sind, die man besprechen muss. Vielleicht kennst du ja auch das Sprichwort, dass man, ich glaube, das war eine Handvoll Obst pro Tag essen soll oder zu jeder Mahlzeit essen soll. Das äh, möchten einige Experten nach oben korrigieren und die sagen 10 Hände voll pro Tag, um auf die gleiche Nährstoffmenge zu kommen wie noch vor 60, 70 Jahren. Und woran liegt das, wenn wir jetzt mal beim Obst und Gemüse bleiben? Da hat man das Problem, dass die Nachfrage immer größer wird, die Leute auf der ganzen Welt alle Früchte und Gemüsesorten äh, haben möchten und dementsprechend die Zucht dieser Obst- und Gemüsesorten auch verändert wird, damit der Ertrag höher ist, vielleicht eine gewisse, ein gewisser Geschmack entsteht. Bei Äpfeln ist es so, dass die mit den Jahrzehnten jetzt deutlich süßer gezüchtet wurden, um einfach ein, einem größeren Markt zur Verfügung gestellt zu werden. Denn saure Äpfel mögen nicht alle Menschen. Und wenn es um Lebensmittel geht, die vielleicht von weiter weg kommen, also in Deutschland haben wir jetzt keine Bananen, die gezüchtet werden oder Orangen, da werden die schon unreif geerntet, um die lange Überfahrt oder eine lange Lagerung zu überstehen, dass die ganz frisch und ganz gelb oder orange im Laden liegen, wenn wir sie kaufen möchten. Und wenn die unreif geerntet werden, ist auch die Nährstoffmenge darin sehr gering. Und zu allem Überfluss haben wir jetzt auch noch, wenn es um Lebensmittel geht, die hier in Deutschland auch gezüchtet werden oder in der, in der Umgebung, wo wir schnell Zugriff darauf haben. Da gehen die Nährstoffe mit der Quali Bodenqualität einher und je mehr Pestizide und Düngemittel und sonstiges verwendet werden, je mehr die Böden belastet werden, je nährstoffärmer werden die, weil die auch viel leisten müssen, aber sich eigentlich auch erholen sollten. Und wenn die die Zeit nicht bekommen, können die Nährstoffe gar nicht angereichert werden, die dann weitergegeben werden in unsere Lebensmittel. Und so entsteht es, dass immer mehr produziert werden soll für immer mehr Menschen. Und im Idealfall soll auch natürlich alles schön günstig sein und über zwölf Monate verfügbar. Und wenn das alles passiert ist und diese im Vergleich zu früher qualitativ minderwertigeren Lebensmittel dann im Laden sind und wir kaufen die, dann ist noch ein Faktor, dass gerne mal einiges davon nicht richtig zubereitet wird, wenn da irgendwas an Gemüse hoch erhitzt wird. Da ist es leider auch so, dass viele Vitamine gar nicht hitzeresistent sind und dadurch auch noch äh, zerstört werden. Das kennst du vielleicht, wenn man das Essen mal auf dem Herd stehen gelassen hat oder im Backofen weggegangen ist und dann nochmal nachschaut und sieht, dass die Kartoffeln zwar noch nicht äh, fertig sind, aber die Möhren schon total drüber und die werden halt natürlich so lange da gelassen, bis das komplette Essen fertig ist. Und ich glaube, das ist so eine Situation, wenn man so die ersten Schritte beim Kochen macht, dass man das vielleicht ein bisschen ähm, noch nicht auf dem Schirm hat, aber hoffentlich eine schnelle äh, dadurch eine schnelle Lernkurve hat. Vielleicht hörst du jetzt gerade zu, ähm, während du Essen kochst und weißt, dass das jetzt auch davon abhängt, wie du mit den Lebensmitteln, die du gekauft hast, umgehst. Womit du sie anbrätst, zum Beispiel, ist auch ein Thema. Aber das werde ich vielleicht in einem anderen Podcast nochmal besprechen und genauer darauf eingehen. Und was ich schon zur Bodenqualität gesagt habe möchte ich noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Und zwar ist die Schadstoffbelastung der Böden immer höher, weil diese ganzen Pestizide eingesetzt werden. Und blöderweise haben wir jetzt nicht nur eine geringere Nährstoffmenge, sondern auch eine deutlich höhere ja, Schadstoffmenge in den Lebensmitteln, weil die nehmen das halt natürlich auch auf. Wenn du jetzt eine, ich sag mal, Bio-Tomate vergleichst mit einer, die ähm, ja, stark behandelt wurde, also alleine vom, vom Größenunterschied sieht man das schon relativ schnell. Und leider sind diese Pestizide dann halt auch teilweise durch die Schale in das Obst, in das Gemüse reingekommen und werden dann halt von uns auch verzehrt. Und da kannst du dir natürlich bestimmt denken, dass das jetzt nicht das Ideale ist für, für unsere Gesundheit. Und von einer idealen Nährstoffversorgung können wir da ja sowieso nicht sprechen. Und mit der sinkenden Nährstoffmenge im Essen steigt natürlich unser Bedarf dahingehend an. Und was passieren kann, wenn unser Bedarf nicht gedeckt wird an diesen Nährstoffen? Es kann dazu führen, dass gewisse Krankheiten gehäuft entstehen oder dass wir einfach in unserem Wohlfühlen eingeschränkt sind. Aber du interessierst dich wahrscheinlich auch dafür, was man jetzt wirklich machen kann. Und da gibt es so ein paar Sachen, die allgemein geäußert werden können, aber auch viele, die sehr individuell sind. Zum Beispiel ist der Trend dazu, selber Sachen anzubauen und da rede ich jetzt nicht von, äh, kauf dir einen Hektar, den du jetzt bearbeitest, sondern es geht darum, zum Beispiel Kräuter selber anzubauen. Das geht relativ gut und äh, auch schnell und hat einen sehr großen Einfluss auf unseren Nährstoffbedarf. Der kann nämlich dadurch auch sehr gut gedeckt werden. Und wie gesagt, so ein kleiner Setzkasten ist nicht teuer, ist auch nicht pflegeintensiv. Es gibt auch Leute, äh, die haben... Balkone und auf den Balkonen züchten die da ihre Paprika und sonstiges. Das ist alles möglich. Und vor allen Dingen im Zeitalter von äh, YouTube und äh, Co. kann man sich ja auch alles im Internet anschauen und dann auf Ideen kommen, die auch für dich passend sind. Ein weiterer Punkt wäre, dass man in der Umgebung mal schaut, welche Voraussetzungen man hat. Hat man irgendwelche Bioläden auf der einen Seite oder vielleicht direkt Bauern, mit denen man sprechen könnte, über die man ein bisschen mehr erfährt, wie die ihr Obst und ihr Gemüse bearbeiten oder generell züchten. Und, und da sind wir jetzt nicht nur im Sport, das Thema Supplemente sollte vielleicht auch ein bisschen mehr Gehör bekommen. Also die, die davon überzeugt sind, die, die spreche ich jetzt gerade gar nicht an, sondern vielleicht die, die misstrauisch sind und sagen, nee, das, das ist nicht notwendig. Aber ich möchte nochmal betonen, und das ist ein Punkt, den ich schon häufiger in den Podcasts auch mit den Gästen angesprochen habe, einen Nährstoffbedarf zu decken bis zu bis zu einer Minimalgrenze ist schön und gut, aber die Effekte dadurch sind halt relativ gering, vielleicht gar nicht spürbar, woraufhin die Leute dann sich ein bisschen von, von Nahrungsergänzungsmitteln distanzieren und sagen, die bringen mir ja eh nichts, aber da sind wir dann halt im Vergleich von Minimalwert zu Optimalwert. Und Optimalwerte sind meistens um einiges höher als diese Grenze, die uns nicht krank macht. Also immer im Hinterkopf behalten, nicht krank und optimal gesund das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und da können euch vielleicht eure Ärztinnen und Ärzte helfen. Es sind aber auch Ernährungscoaches, Gesundheitscoaches wie ich, die da sehr häufig mitarbeiten und einen differenzierten Blick auch dafür haben. Und wenn du jetzt jemand bist, der oder die vielleicht irgendwelche Medikamente nimmt, dann sind diese vielleicht dafür verantwortlich, dass du einen höheren Bedarf hast. Das muss natürlich immer mit deinen behandelnden Ärzten abgesprochen sein. Und einer meiner Lieblingspunkte, was kann man noch machen, um diesen Nährstoffbedarf ein bisschen besser zu erhöhen oder ein bisschen optimaler zu gestalten, sind Lebensmittelkombinationen. Vielleicht hast du den Begriff biologische Wertigkeit schon mal gehört. Da geht es im Endeffekt nur darum, dass ist jetzt für die Eiweißaufnahme definiert worden, wie gut nimmt dein Körper gewisse Eiweiße aus Nahrungsmitteln auf. Und man weiß schon seit langem, dass die Kombination von verschiedenen Lebensmitteln, daher dieses ist so bunt wie du kannst, weil das ist gesund, und das liegt daran. Ne? Also die Kombinationen von verschiedenen Lebensmitteln erhöht die Aufnahmefähigkeit dieser Nährstoffe in deinen Körper und in deine Zellen. Und das sind alles Themen, die ich in meinem Coaching auch mit den Sportlerinnen und Sportlern bespreche. Und das ist eine sehr individuelle Geschichte. Du kannst dir sicherlich vorstellen, nicht jeder kann alles vertragen. Und so hat jeder seine Nische, in der man arbeiten muss. Das ist aber eine relativ gut anpassbare Methode. Oder was heißt Methode? Das ist keine Methode. Das ist ein, ein Grundsatz, den man super integrieren kann in seinen Alltag. Und jetzt habe ich von vielen Möglichkeiten gesprochen, wie die Lebensmittel oben reinkommen, aber die müssen natürlich auch im Körper verstoffwechselt werden. Und dafür ist zum Beispiel der Darm sehr wichtig. Und wenn der Darm optimal funktioniert, können auch diese ganzen Nährstoffe optimal aufgenommen werden. Also Im Umkehrschluss, wenn da was nicht stimmt, da kannst du dir noch so viele gute Sachen leisten und äh, zubereiten auf die perfekte Art und Weise. Aber wenn der Körper das nicht kann, damit überfordert ist, diese Lebensmittel zu, ver zu verstoffwechseln und die Nährstoffe aufzunehmen, dann wirst du sehr viel Geld verschwenden und dann vielleicht am Ende auch noch äh, frustriert die Flinte ins Korn werfen. Aber da gibt es auch Methoden, um damit klarzukommen. Ein Darm kann saniert werden auf verschiedene Arten. Nur rate ich da auch zu Experten zu gehen und nicht auf die Idee zu kommen, da irgendwie selber Experimente zu machen, nur weil du im Home-Shopping-Kanal irgendein Nahrungsergänzungsmittel gesehen hast, das sehr, sehr gut vermarktet und verkauft wird. Da wird sehr häufig viel in Marketing gesteckt, irgendwelche Namen und Titel und Zertifikate dran gepappt, damit es sehr glaubwürdig klingt und die Leute ihr Geld dafür ausgeben. Und wahrscheinlich ist dir jetzt auch gefallen, dass wir sehr viel oder eigentlich nur über Obst und Gemüse gesprochen haben. Ein ganz anderes Kaliber ist das Thema Fleisch bzw. Fleischprodukte. Und da rede ich jetzt nicht von verarbeiteten Lebensmitteln, also irgendwelche Leberwurst, Salami Sachen, weil das ist für mich kein, kein Lebensmittel. Das ist einfach nur verschwendetes Geld, das du lieber für Besseres einsetzen kannst. Wenn du also eine Hemmschwelle hast, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht, äh, geht weil du denen nicht zutraust, ähm, dass die einen positiven Einfluss auf deine Gesundheit haben, dann sorry, aber was bringt dir denn Leberwurst? Also weiß ich nicht, Vitamin D für Durchfall? oder Also das kann man sich selten mal gönnen, wenn man sagt, das ist mein, mein Lieblingsessen, aber das hat nichts mit einem vollwertigen Lebensmittel zu tun, das dauerhaft auf den Speiseplan kommen sollte. Für mich hat die Qualität der tierischen Produkte mit dem Umgang der Tiere zu tun. Und da möchte ich die Qualität mit dem Tierwohl gleichsetzen. Und das ist ein Thema, mit dem habe ich mich in letzter Zeit sehr viel beschäftigt. Denn auch ich sage meinen Klientinnen und Klienten, dass Bioprodukte deutlich bevorzugt gekauft werden sollen im Vergleich zu, no in Anführungsstrichen, normalen Produkten. Wobei normal ja schon äh, problematisch ist hier. Und ich habe mich mal mit diesen ganzen... Labels und Biosiegeln beschäftigt. Und leider ist es so, dass viel Marketing darin steckt, dass die Kontrollen, um so ein Siegel zu bekommen, keine sehr großen Hürden darstellen und teilweise Angaben nur freiwillig gemacht werden müssen. Es gibt Siegel und Labels, die sind sehr, sehr hart, die achten da sehr drauf, versuchen zu schauen, dass es den Tieren sehr gut geht. Und es gibt welche, die sind, ich sag mal, nur so viel wert wie das Papier, auf dem es gedruckt wurde. Und da steckt viel, wie schon gesagt, Marketing dahinter, um den Leuten zu suggerieren, wenn da ein Biosiegel drauf ist oder vielleicht sogar zwei, drei, da wird es den Tieren bei der Aufzucht bestimmt gut gehen und auf der anderen Seite wird dadurch natürlich die Qualität der Lebensmittel deutlich erhöht. Und zu dem Thema habe ich mich mit dem Tierschutzbüro beschäftigt. Das ist ein Verein, der sich sehr um das Tierwohl kümmert und Aktionen startet, um das auch in verschiedenen Höfen zu prüfen. Ich verlinke euch deren Internetseite auch in Shownotes. Das ist tierschutzbüro.de. Da könnt ihr euch mal anschauen, was die machen, was die kontrollieren, auf welche Arten äh, die das kontrollieren. Und ich habe den Kontakt zu dem Verein auch gesucht, habe eine liebe Nachricht bekommen mit äh, Hinweisen, wo ich auch ein bisschen selber recherchieren kann. Und im Endeffekt ist es das, was ich eigentlich auch schon die ganze Zeit gedacht und äh, gesagt habe, dem Tier kann es einfach nicht gut gehen, wenn Geld verdient werden muss. Und ich habe schon gesagt, Tierwohl und Nährstoffqualität, wenn man das gleichsetzen möchte, gehören die zusammen. Natürlich ist das jetzt eine Diskussion komplett weg von ethischen Gesichtspunkten, weil das sind Tiere, das sind auch Lebewesen. Und wenn es rein um den Ernährungsaspekt geht, muss man hier halt auch sagen, dass das Tier nicht artgerecht gehalten wird. Da ist es egal, ob es das Huhn, das Schwein, das Rind oder sonstiges ist. Die laufen halt nicht frei auf Wiesen rum, können essen, was sie wollen. Das sind, wenn man sich jetzt mal anschaut, Schweine, die gemästet werden, also Schweine in der Mast, haben laut Regularien 2,3 Quadratmeter Platz für sich, anstatt in der normalen Haltung 0,76 Quadratmeter. Das ist so, als würdest du mit deiner zehnköpfigen Familie in einer Einzimmerwohnung, die 20 Quadratmeter hat, leben. Und das ist die schon die Biohaltung in dem Sinne. Das heißt, im Endeffekt muss man auch diese ganzen Bio-Haltungsstufen sehr kritisch sehen, weil auch hier Gewinne erwirtschaftet werden müssen. Und mein Beispiel mit den Mastschweinen, da muss man sich leider vorstellen, das sind auch Zahlen, die habe ich von den Seiten vom Tierschutzbüro. Die Mastschweine, die in Deutschland in Biobetrieben leben, in Anführungsstrichen, das ist ein Teil von 0,7% Prozent aller Schweine in Deutschland. Und wenn man sich die Zahl mal so zergehen lässt, also das ist schon sehr, sehr wenig. Das ist nicht nur eine geringe Zahl, die diese 2,3 Quadratmeter haben. Auch diese Schweine, die eigentlich Auslauf haben sollten, haben nur sehr wenig Platz auf häufig betoniertem Untergrund. Und dass das mit Auslauf wirklich zu tun hat, ist natürlich jetzt... Das kannst du selber für dich entscheiden. Spätestens wenn es in den Transporter geht und zur Schlachtung, wird klar, dass es keine Lebewesen dann in dem Sinne sind, sondern Nutztiere. Und ein Zitat aus der Nachricht vom Tierschutzbüro ist, dass das Schauen auf die Bedürfnisse der Tiere ein Witz ist. Und leider geht es von den Schweinen auch über die Legehennen zum Beispiel genauso. 12 Prozent aller Legehennen werden in Käfigen gehalten. Wenn du jemand bist, der oder die im Laden schon darauf achtet, Bio-Eier zu kaufen, ist immer schön. Wenn man sich jetzt aber anschaut, dass auch Eier in verschiedenen, ich sag mal Milchbrüchen und sonstigem verarbeitet werden, und da wirklich dann aus Käfighaltung genommen werden, um Preise zu sparen, dann ist das auch schon eine eher bedenkenswürdige Sache. Genauso muss man auch bei Supplementen überlegen, wenn es darum geht, tierische Produkte drin verarbeitet zu haben. Da fällt mir jetzt spontan, spontan Kollagen ein oder irgendwelche Proteinshakes. Da sind natürlich die Schadstoffe häufig sehr gut ausgefiltert. Hier haben wir auch einen hohen Nährstoffgehalt. Aber auch hier ist es fraglich, ob wirklich auf das Tierwohl äh, geachtet wurde. Beim Fisch ist es ähnlich. Da hast du auch schon häufig von gehört, diese Überfischung. Also ne, es werden mehr Fische rausgenommen als ähm, Nachkommen. Und auch wenn es der Wildlachs ist oder der, der Thunfisch, da sind wieder die Punkte Schwermetallbelastung so ein, so ein Thema. Dieses Thema möchte ich aber nur kurz anreißen. Vielleicht werde ich das an anderer Stelle auch nochmal ein bisschen genauer äh, darauf eingehen. Da vielleicht für dich ein bisschen mehr Licht reinzubringen, empfehle ich dir eine App. Diese ist vom WWF und heißt WWF Fischratgeber. Und da sind verschiedene Fischarten einfach aufgelistet, wo du Hinweise findest, wie welche Arten von Fisch gefangen wird, wo sie gefangen werden. Und in einem Ampelsystem kannst du dann schauen, ob es eine gute oder eine schlechte Wahl ist. Da kann man sich ein bisschen dran orientieren, was aber auch immer noch nicht zu 100% sicherstellt, dass diese Fischprodukte, die du dann zu dir nimmst, einen hohen Nährstoffgehalt und eine niedrige bis gar keine Belastung von was auch immer haben. Und du fragst dich jetzt, nachdem du jetzt zugehört hast, was soll ich denn jetzt noch eigentlich oder was kann ich denn jetzt noch eigentlich essen? Vielleicht denkst du darüber nach, irgendwelche Fleischersatzprodukte zu essen. Also ich möchte nicht sagen, dass ich die von den äh, Sachen abrate. aber wenn man sich mal anschaut, was da alles reingesteckt wird, um es ansehnlich, schmackhaft oder knusprig zu machen, da gebe ich doch immer gerne den Hinweis, dass auf frische Lebensmittel zurückgegriffen werden sollten. Ist jetzt die Konsequenz, nichts mehr zu essen? Vor allen Dingen jetzt, ähm, wenn du viele Nährstoffe brauchst, wie im Sport, wie in der Schwangerschaft, wie in einer Stressphase und so ein Thema, das betrifft uns alle, Dauerstress, egal welcher Art, der Bedarf an Nährstoffen ist da nochmal deutlich erhöht und das sind Themen, die möchte ich mit dir, wenn du das auch möchtest, im Coaching, im 1 zu 1 besprechen, weil es einige Alternativen gibt, die vielleicht für dich ideal sind, um deinen Bedarf zu decken, aber das muss immer auf deinen Kontext abgestimmt werden. Also in dem Umfeld, in dem du lebst, in deiner Situation, dein Bedarf muss ermittelt werden, hast du Allergien, Unverträglichkeiten, alles spielt damit rein. Manche stellen sich um und äh, leben vegan, weil auch denen dieses Thema Tierwohl sehr am Herzen hängt. Aber das ist sehr, sehr schwer darstellbar, wenn es um den Sport zum Beispiel geht. Aber, und das möchte ich betonen, es ist nicht unmöglich. Es muss nur sehr, sehr gut eingestellt, sehr gut gemacht werden, sehr vielfältig sein, dann geht das auch. Und ich möchte auch betonen, dass die Art und Weise, wie du dich ernährst, nicht zwingend deutlich teurer wird, weil du jetzt darauf achtest, dass deine Putenbrust, die du kaufst, vom Biobauern kommt, der sich sehr gut um seine Tiere kümmert. Wobei, wenn es um die Schlachtung geht, natürlich es wieder da um Gewinn geht. Aber nichtsdestotrotz der Nährstoffgehalt da höher ist, dann kann man das auch sehr, sehr vernünftig machen, ohne dass es deine finanziellen Grenzen sprengt. Ich meine, überleg dir mal, wenn du normalerweise einkaufen gehst, wie viel von den Lebensmitteln, die du dir kaufst, sind eigentlich unnötig, weil das irgendwelche Leberwürste sind, sage ich jetzt mal. Und wenn du das alles weglegst, wie viel Geld bleibt dann übrig, um vielleicht die sinnvollen Sachen also ein bisschen abzugraden? Und ich möchte dir sehr gerne dabei helfen, diesen Spagat zwischen Nährstoffbedarf decken und Ausgaben für Qualität für dich einzustellen, zu finden, sodass du deine gesundheitlichen Herausforderungen, nenne ich es jetzt einfach mal, und da interessiert es jetzt erstmal nicht, ob du das für deine sportliche Karriere machen möchtest oder für dein Leben, für deine Familie, dass wir das Optimum für dich finden und du die größtmögliche Gesundheit für dich daraus ziehst, die du haben kannst. Wenn dich dieses Thema interessiert hat, du Fragen hast oder du gerne mit mir ins 11 Coaching gehen möchtest findest du in den Show Notes die Verlinkung zu meiner Homepage, zu meinem Kontaktformular und zu meinem Instagram-Account. Da kannst du mir gerne deine Fragen und Wünsche schreiben und ich werde mich melden. Vielleicht finden wir ja eine Möglichkeit, zusammenzuarbeiten. Das Erstgespräch ist immer kostenlos, damit wir uns mal kennenlernen. Aber wie gesagt, wenn du mir vorher schreibst, kann ich mir schon mal ein paar Gedanken dazu machen, wie ich dir helfen kann und welche Schritte ich sinnvoll finde, um das Optimum für dich zu erreichen. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge für dich viel mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm's sportlich. Ciao.